2: Coucou. Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2010, Ailey Dune, qui a 10 ans, disparaît au sein même du foyer familial. Son frère, qui a 16 ans au moment des faits, dira l'avoir vu jouer au jeux vidéo vers 22h avant qu'il ne parte dormir chez un ami. La disparition d'Ailey Dune va mobiliser des centaines de bénévoles et d'enquêteurs qui vont tout tous tentés de comprendre ce qui a bien pu se passer au sein même du foyer familial avant que l'adolescente ne se volatilise. Et je peux vous dire que c'est pas joyeux vu ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de la disparition d'Ailey Dune. Une disparition que j'appelle pure. On va parler d'une personne qui est chez elle, tranquillement, et qui d'un coup, sans que personne ne voit rien ni n'entend rien, se volatilise en un claquement de doigts. Enfin, au moment des faits, personne ne sait rien et personne n'a vraiment idée de ce qui a pu se passer. Depuis, l'enquête a fait le job, même s'il a fallu 10 ans avant d'arrêter un suspect. Petite parenthèse, mais si j'ai l'air claqué, un petit peu en sueur et bien fatigué, c'est parce que j'ai eu une semaine éclaté, on m'a pété le carreau de la voiture, on m'a chouré la trottinette qui était à l'arrière, donc je vous avoue que c'était pas la meilleure semaine de ma vie, surtout qu'en plus de ça, j'ai eu la joyeuse idée de claquer ma porte d'entrée. C'est-à-dire que je suis sorti, réceptionné un colis, sans les clés, la porte s'est bloquée. Voilà, je vous laisse imaginer la suite, hein, la galère pour l'ouvrir, etc. C'était pas la meilleure semaine de ma vie, là il est 22h, je tourne cet HVF, ça me détend un petit peu Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et on est parti. Une nuit mystérieuse. Notre histoire prend place aujourd'hui dans le grand sud des états unis là où les cow-boys font la loi sur leurs grands chevaux, le Texas. Et plus précisément, à Colorado City, petite ville aride dans laquelle s'est installée Billy Dune, qui a d'ailleurs comme nom de naissance, Gene. Oui, du coup, ça fait Billy Jean, comme la chanson de Michael Jackson. Écoutez, j'ai rigolé pendant 5 minutes quand j'ai écrit ça, fallait bien que je le cale quelque part. Bref, c'est ici que Billy s'est installé avec sa fille de 13 ans, Hailey Dune, née le 29 août 1997. est né dans une famille unie, avec son père Clint Dune. Comme je vous le disais au début de cet HVF, Hailey a également un grand frère, qui est en réalité son demi-frère, qui a 16 ans au moment des faits, et qui est né d'une précédente union qu'a eu sa mère. L'identité de son père n'est pas connue, ou en tout cas n'a pas été partagé. Bon, et puis voilà, la vie va suivre son cours, Billy et Clint se sont rencontrés tous les deux lorsqu'ils avaient 17 ans, ils ont eu Ailey à 20 ans, et puis au fil des années, leur amour va s'étouffer. Le divorce est prononcé en 2008. Il n'y a pas de drame particulier entre eux, voilà, ils s'entendaient plus, ils ont décidé de divorcer, et puis bah, c'est tout. C'est pour ça que je m'attarde pas plus sur ce divorce. Clint va décider de rester à Colorado City pour continuer de voir le plus souvent possible Hailey qui en 2008 a 11 ans. Il va retrouver l'amour et être de nouveau papa d'une petite fille nommée Chloé. Même si Hailey vivait principalement chez sa mère, elle rendait régulièrement visite à son père. Je suppose qu'officiellement il y avait une garde alternée entre Clint et Billy, mais les deux avaient divorcé en bon terme, donc Hailey pouvait rendre visite à son père, même en dehors des heures de garde, sans que sa mère n'appelle les flics. Non, parce que les mamans divorcées qui refusent que leurs enfants voient leur père en deux hors des heures de garde par rancune et qui, un beau matin en se réveillant, se demande pourquoi ces mêmes enfants qui sont devenus adultes la détestent On connaît. Billy, de son côté, a elle aussi retrouvé quelqu'un. Deux ans plus tard, elle se met en couple avec Sean Atkins, 25 ans, qui vient rapidement s'installer dans la maison familiale. Billy, Ailey, David et Sean vivent donc tous ensemble au même endroit. Et c'est très important dans notre affaire puisque dans quelques instants... Personne ne pourra expliquer comment Ailey Dune disparaît. On sait qu'au moment des faits, Ailey est scolarisée à la Colorado Middle School. Le premier qui fait une remarque sur l'accent, je le retrouve. Et qu'elle est très impliquée dans les activités organisées par l'école. Elle fait partie du club sportif et participe à des compétitions de volley, de softball, de basket. Elle est aussi pom-pom girl lorsqu'elle ne participe pas au match. Ailey est décrite par ses proches comme une adolescente extravertie, pétillante, attentionnée Toujours prête à motiver les troupes, et ayant de bonnes notes au collège. Elle n'a jamais causé de soucis particuliers à ses parents, en quelques disputes ici et là à l'approche de l'adolescence, mais or, rien de bien grave. Pas de fugue, pas de problème à l'école. Ailey était une gamine comme les autres qui faisait sa vie sans embêter son monde. Et pourtant autour d'elle, sans qu'elle ne le remarque du haut de ses 13 ans, quelqu'un, depuis plusieurs mois maintenant la guette, lui veut du mal et attend patiemment le bon moment pour agir. Le dimanche 26 décembre 2010, Ailey est de retour chez sa mère. Elle a passé Noël avec son père et a dormi chez lui avec David. Ce dimanche, la famille a pas grand-chose de prévu. C'est les vacances scolaires, tout le monde a bien profité du repas de Noël. C'est le repos, toute l'après-midi. Aux alentours de 21h ce soir-là, David doit partir pour passer la nuit chez un ami. Il a 16 ans et a prévu de passer ses vacances à voir ses potes. Hailey de son côté passe sa soirée à jouer aux jeux vidéo sur sa console. À 22h, Billy vient voir Hailey pour savoir si tout va bien, voir ce qu'elle fait et lui dire qu'elle part se coucher. L'adolescente embrasse sa mère et lui souhaite bonne nuit. Mère et fille ne se reverront pas plus jamais. D'après l'historique de connexion d'Ailey, elle est sur sa console jusque minuit, avant d'aller dormir d'elle-même. Les heures passent. Colorado City est une ville très calme. Cette nuit de décembre, rien n'est signalé. Et chez les dunes, personne ne se réveille. Nous voici le lundi 27 décembre. À 5h du matin, Sean se lève pour aller au travail. Il est ouvrier dans une entreprise de travaux généraux à Snyder, la grande ville du coin située à 30 minutes de là. La pointeuse du bâtiment indique qu'il est arrivé sur place à 6h. 20 minutes plus tard, à 6h20, c'est Billy qui se lève à son tour pour aller travailler, elle aussi, à Snyder. Elle est secrétaire médicale à l'hôpital de la ville où elle a un service de 12h qui l'attend. Avant de partir, elle passe un coup d'œil dans la chambre d'Ailey. Billy dira plus tard que sa fille était bien là, dans son lit en train de dormir. À partir du moment où Billy part de chez elle pour se rendre au travail en laissant sa fille de 13 ans seule à la maison, c'est le trou noir. Personne ne remarque rien jusqu'au milieu d'après-midi. Toujours ce 27 décembre, David décide de rentrer chez lui avec un ami, en milieu d'après-midi justement. Il n'a pas les clés, mais il sait que sa soeur de 13 ans est à la maison. Problème, alors qu'il toque, Personne ne lui répond. Bon, il se dit qu'Aïla est peut-être aux toilettes, ou si elle joue aux jeux vidéo avec son casque, elle va avoir du mal à entendre. Pendant cinq minutes, le beau-frère tambourine sur la porte, mais personne ne vient. David, qui ne compte pas passer son après-midi à attendre que le Seigneur lui ouvre la sainte porte, va décider d'escalader la maison jusqu'à une fenêtre entrouverte pour entrer. Le souci, c'est que David, une fois à l'intérieur de la maison tombe au milieu du couloir face à face avec Sean qui semble pas mal surpris de voir l'adolescent. Il n'était pas censé passer la journée avec un ami ou plusieurs jours de vacances avec des potes. Alors, bah si, répond David, enfin, non, oui, il devait rentrer à n'importe quelle heure, il n'avait pas vraiment dit quand est-ce qu'il serait de retour. Mais bref, c'est pas la question, il rentre chez lui quand il veut. David demande donc à Sean... Pourquoi il ne lui a pas ouvert Et où est Ailey Alors pour la première question, Sean va répondre qu'il est en train de faire le ménage et qu'il pensait qu'à cette heure, c'était sûrement un vendeur au porte-à-porte -porte qui venait le déranger. Et pour Ailey, elle est partie voir son père vers 15h. Et ce soir, elle dort chez une amie. Ok. David ne pose pas plus de questions et part s'enfermer dans sa chambre avec son ami pour allumer la console. Sur les coups l'écoute 19h, Billy rentre de son service à l'hôpital. Elle aussi demande où est Ailey. Sean lui répond la même chose. Elle est partie voir son père vers 15h puis a dit qu'elle dormait chez une amie nommée Mary Beth ce soir-là. La mère ne va pas chercher à en savoir plus. Elle ne va pas appeler Clint pour savoir si leur fille de 13 ans est bien arrivée chez lui en milieu d'après-midi. Billy sera juste un peu irritée par le fait qu'Ailey ne lui ait pas dit qu'elle allait quel part, et qu'elle passait la nuit chez une amie. Et là vous le sentez, je sais que vous SAVEZ qu'on est en train de perdre du temps. Les heures passent, et personne ne s'inquiète pour Ailey. personne ne vérifie si elle est bien arrivée à destination. La nuit tombe, et le lendemain matin, surprise, Ailey ne revient pas. Aux alentours de 12h, ce 28 décembre 2010, Billy se décide à appeler Clint pour savoir si Ailey est passée chez lui hier ou même aujourd'hui. Peut-être que l'adolescente a décidé de manger chez son père avant de rentrer. Mais non, Clint explique qu'il n'a pas vu sa fille hier et qu'Ailey ne lui a pas rendu visite vers 15h comme elle l'aurait dit à Sean. Billy raccroche et appelle chez Mary Bess, l'ami d'Ailey, pour savoir si sa fille est toujours là-bas. Mais à son tour, la mère de Marie Bess. Et Marie Bess elle-même déclare que non, Ailey n'est pas venue à la maison et qu'elle a encore moins passé la nuit ici. Personne ne l'a vue dans le coin. En plus de ça, Ailey n'a pas de portable. Si elle a disparu depuis hier 15 heures en allant chez son père, personne ne sait où elle peut être actuellement. À 14 heures, les autorités de Colorado City sont prévenues. Fugue ou enlèvement Tout de suite, l'alerte générale est déclenchée. Les radios, les émissions, les bénévoles, tout le monde s'active pour retrouver Hailey. Non pas du tout, hein. les enquêteurs disent que Hailey a 13 ans, elle a le profil typique d'une fugueuse. Voilà, c'est une adolescente qui vit dans une petite ville, c'est les vacances de Noël, elle a dit qu'elle partait chez une amie, bon, entre nous, elle est peut-être partie voir son mec, et d'ici 24 à 48 heures, elle va se repointer comme si de rien n'était. Alors ça va pas vraiment se passer comme ça, puisque de toute façon, si Hailey était rentré chez elle deux jours après sa disparition je serais pas en train de vous en faire une HVF. Pourtant, même si dans un premier temps les enquêteurs émettent l'hypothèse d'une fugue, rapidement quelque chose va commencer à clocher. Par exemple, tout bête, mais Sean dit aux autorités qu'Hiley est partie avec un t-shirt, un pantalon de jogging bleu et des baskets blanches. Et même si on est au Texas, état chaud dans le sud des états unis en plein mois de décembre, c'est pas la folie. On est sur une moyenne de 5 degrés et Hiley avait l'habitude de sortir en cette période avec son manteau qui, ce jour-là, et retrouvée sur le porte-manteau. Alors on peut se dire qu'elle a pu avoir un coup de chaud ou elle est partie précipitamment. Mais Ailey a laissé derrière elle dans sa chambre des objets qu'elle emporte d'habitude, toujours avec elle n'importe où. C'est lentilles de contact. Alors à moins qu'elle ait retrouvé la vue en sortant de chez elle, elle se serait rendue compte qu'elle voyait un petit peu flou. En plus de ça, elle oublie sa brosse à dents. Mais bon. Ce n'est pas forcément inquiétant. Face à l'insistance de Billy, les enquêteurs vont organiser une petite enquête de voisinage. Un 27 décembre, une gamine de 13 ans en pleine vacances scolaires qui se balade dans la rue en t-shirt et jogging bleu, il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose. Mais toujours pas. Aucun voisin n'a rien vu. L'enquête de voisinage se transforme donc assez vite, vous l'aurez deviné, en enquête familiale Puisque si Ailey n'a été vue de personne Au moment où elle était censée être dans la rue Direction chez son père C'est soit qu'il lui est arrivé quelque chose Très vite et personne n'a eu le temps De voir quelque chose, soit elle a disparu Avant même de sortir De chez elle. Les enquêteurs Vont découvrir que le soir du 27 décembre Jour de la disparition d'Ailey Billy a fait deux retraits à un distributeur De billets. L'un de 60 dollars L'autre de 80 Près de son lieu de travail. Elle plus crack, c'était pour acheter de l'herbe à un dealer du coin. Concernant Billy, son alibi est vérifié très vite, elle était bien au travail toute la journée, elle a voulu se détendre après ses 12 heures de garde. Pour Sean, l'alibi pose problème, puisque hier, jour de la disparition d'Ailey, eh bien le bonhomme s'est fait virer de son travail. Alors ce point-là est assez flou, même dans les médias américains, mais de ce qu'on sait, c'est que Sean, le jour où Ailey disparu, n'est pas au travail. Il explique aux enquêteurs avoir passé toute la matinée et la moitié d'après-midi chez sa mère à Big Spring, ville située à 40 minutes de Colorado City. Ensuite, il est rentré vers 15h et a croisé Ailey qui partait. D'ailleurs, pour lui, la disparition n'est pas vraiment inquiétante. Il décrit Ailey comme une fille facile, qui se droguait de temps en temps et qui attirait les garçons du coin pour avoir des relations Donc ça n'étonnerait pas S'il était en ce moment même dans la voiture D'un type louche Elle a 13 ans je le rappelle au cas où hein. Entre temps les heures passent Et comme prévu Ayley ne revient pas C'est à ce moment là que l'alerte Est réellement donnée et est Dune est considérée disparue en danger. Comme dans beaucoup d'affaires de disparition, les bénévoles se mobilisent rapidement. Ceux qui connaissent bien le coin conseillent les enquêteurs sur les cavités ou les endroits abandonnés dans lesquels Hailey pourrait être retenue. Puisque c'est logique, si elle n'a pas fugué, c'est que quelqu'un l'a emmenée. De rien. On voit sur les vidéos d'époque des dizaines de personnes qui se rassemblent aux quatre coins de la ville. Des gens qui s'attaquent aux zones boisées les premières affiches missing sont imprimées et distribuées. Mais dans ces recherches, quelque chose dérange. Billy, Sean et Clint ne participent à aucun un rassemblement pour retrouver Ailey. Pourtant, c'est leur fille que l'on recherche. La famille la plus proche de l'adolescente devrait être en train de retourner ciel et terre pour la retrouver. De donner des conférences de presse, d'être aux côtés des bénévoles qui pendant des heures et des heures fouillent les alentours. Mais non. Billy reste chez elle, disant qu'elle préfère s'occuper d'imprimer des flyers et de créer des postes sur les réseaux sociaux. Clint, de son côté, explique que si, si, il recherche sa fille, même s'il ne se mêle pas aux bénévoles. Il fouille les rues, les allées, les poubelles. Et Sean, quant à lui, bah, ne s'explique pas. Il reste juste chez lui, maintenant sans emploi, regardez la télé. Drôle d'ambiance dans la famille, si vous voulez mon avis... Ça sent pas bon. Le 29 décembre, lendemain de l'alerte, la maison de Billy et Sean est perquisitionnée par les enquêteurs, officiellement, par précaution. Tant qu'à faire, autant écarter tout de suite la piste familiale. Les agents qui fouillent la maison vont découvrir que le couple a une passion morbide pour ce qu'on appelle à l'époque le « true crime ».« Billy ». Les ont des dizaines d'articles, de magazines, de DVD racontant l'histoire de tueurs en série ou de meurtres sordides. Ce qui, pour les enquêteurs, est jugé bizarre, voire carrément alarmant. Après tout, c'est normal, drôle de passion que de s'intéresser à des disparitions, des meurtres, des tueurs en série. Qui peut bien regarder ce genre de choses et se poser tranquillement le soir devant des reportages qui parlent de ça c'est super glauque. Attendez. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Bien sûr, Billy et Sean se défendront en disant que c'est une passion comme une autre et que ça ne fait pas d'eux des tueurs sanguinaires. Des chiens pisteurs vont être appelés. Si rien n'est trouvé dans la maison et qu'Ailey est bien sortie de chez elle, son odeur doit peut-être se trouver quelque part. Elle a disparu depuis l'après-midi du 27, on est le 30, maintenant trois jours après les faits, et les chiens vont apparemment tracer l'odeur jusqu'à un motel du coin. Mais le réceptionniste dira n'avoir jamais vu Ailey dans les parages. On en vient donc rapidement au 31 décembre, jour de l'an, soirée festive pour le monde entier, à quelques heures près selon le décalage. Est-ce que Billy et Sean vont oser faire la fête ou, en tant que parents désespérés de retrouver Hailey, ils vont plutôt se réserver et ne rien faire Le couple va organiser une grande fête pour le nouvel an. Alcool, nourriture, musique... Tout y est. Clint, le père d'Ailey, se dira choqué par ce comportement. Comment son ex-femme et son petit ami peuvent-ils faire la fête alors que leur ado de 13 ans est porté disparu et que la disparition est jugée inquiétante pour les autorités De plus, il ajoutera que depuis la disparition d'Ailey, les meubles ont été changés dans la maison. Le mur du salon a été repeint et l'intérieur, à chaque fois qu'il s'y rend, sans l'eau de Javel. Comme si un grand nettoyage avait été réalisé dans la maison. Début janvier, l'affaire prend de l'ampleur. Avec Noël et le nouvel an, ben, certaines personnes ne voulaient pas penser à la disparition d'Ailey. Et surtout, à cause du comportement de la famille proche, eh bien, ben, les bénévoles ont pensé qu'Ailey allait réapparaître d'elle-même. Donc, peu à peu, tout le monde a un petit peu réduit les recherches. Les Texas Rangers et le FBI coopèrent cette fois pour redonner un nouveau souffle recherche. L'association Polyclass créée par le père de Polyclass, fille de 12 ans disparue puis assassinée en octobre 1993, dont j'ai fait une HVF complète sur le sujet, va lui aussi apporter son soutien en recherche et mobiliser son réseau pour qu'un maximum de monde soit au courant de la disparition d'Ailey, 10 000 dollars vont être proposés pour motiver la population à aider à sa recherche. Malgré tout, l'enquête de terrain n'avance pas. Les bénévoles ont beau passer des journées entières à fouiller, aucun objet pouvant appartenir à Ailey n'est découvert. Pas de t-shirt, de jogging, de chaussettes, de sous-vêtements. L'adolescente s'est Volatiliser. Voyant qu'il n'avance pas, les enquêteurs vont décider de se concentrer sur une seule piste, celle que vous attendez tous depuis le début, la piste du beau-frère, David, 16 ans. Dans sa vache déconne, bien sûr qu'on va parler de la piste familiale, puisque depuis le début, Billy et Sean, j'ai bien l'impression qu'ils nous prennent un petit peu pour des cons. Des parents suspectés. Comme dans beaucoup d'affaires criminelles, la clé pour résoudre l'affaire se trouve au tout début de l'enquête. Vous savez, ce fait que personne n'a jamais vérifié et qui un jour est feuilleté par un enquêteur qui décide, bah, « Bon, voilà, pour l'enquête, pour faire un dossier propre, de justement… » Vérifier ce fait Et bien cet élément dans notre affaire C'est le fait que Sean se soit fait virer de son travail Le jour de la disparition d'Ailey En rendant visite au patron du beau-père D'Ailey, les enquêteurs vont apprendre Que Sean, ce lundi 27 décembre Ne s'est pas du tout Fait virer de son taf Il pointe bien à 6h du matin Oui, mais il repart Aussitôt du bâtiment, comme s'il avait fait ça pour se donner un alibi, se laisser un peu de temps. Les enquêteurs vont donc tenter d'en apprendre plus sur Sean et Billy. Eh bien, ils vont découvrir que le couple qui paraît soudé au premier abord est en réalité au bord de la rupture depuis quelques temps. Il existe plusieurs appels au 911 qui ont été diffusés dans lesquels Billy se plaint du comportement de son nouveau compagnon
0: guy a couple of days ago, and he's a little MHMR, and and he's telling me that he's going to kill me. Got a lady at 1804 Chestnut who wants to file a report on her ex-husband because he's threatening to kill her. Damn it. Hey, oh, Chestnut. Yeah, it's Billy Dunn. Oh, God. He's been going all day. All right, I'll go
2: up there. Okay. All right. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire D'accord, le couple s'engueulait régulièrement, Billy appelait souvent le 911 après ses disputes, on le voit d'ailleurs à la réaction de l'officier qui répond, il dit un truc du style « Oh non, encore elle, elle n'a pas arrêté d'appeler toute la journée » ou un truc comme ça, je crois. Et donc, à quoi ça nous avance Ben, On pourrait peut-être y voir un motif. Le couple était au bord de la rupture, Sean a voulu se venger et bah, il a voulu faire un gros coup paf il fait disparaître Ailey non écoutez moi je donne des hypothèses le 4 janvier le cas Ailey Dune prend Enfin une ampleur nationale L'affaire est traitée par Nancy Grace Une procureure qui tient une émission de télé Dans laquelle, je vous le donne en mille Elle présente des affaires de disparition Malheureusement, on n'apprendra rien de nouveau pendant l'émission Billy et Sean vont redonner la même version des faits Ils vont juste préciser qu'ils ont passé avec succès un test sous détecteur de mensonges Alors avec succès pas vraiment selon les enquêteurs, hein. puisque Billy passe deux fois le test et deux fois la machine s'affole quand on demande à la mère d'Ailey si elle sait ou si elle pense savoir ce qui est arrivé à sa fille. Pour Sean, c'est la même chose, mais avec un seul test. Il ne se rendra pas aux deux premières convocations et arrivé à la troisième, il partira en plein milieu, voyant que le détecteur s'affole. Interrogé plus brusquement suite à ce test, Sean va commencer à paraître étrange. Il va dire qu'il pense Kylie qu doit être dans le comté de Scurry et que si quelqu'un lui a fait du mal, il faudrait chercher, je cite, « vers nous deux ». On pourrait presque croire à un début d'aveu, mais Sean ne s'expliquera pas plus que ça sur ce « nous deux » et Billy, en apprenant ça, décidera de définitivement mettre fin à la relation. Si le type s'amuse à jouer avec les enquêteurs sur sa possible implication dans la disparition de Billy ne veut pas être lié à ça. Le téléphone portable de Sean est fouillé. S'il s'est passé quelque chose au vu de ses mensonges et de son alibi foireux, c'est durant la journée du 27 décembre. Et bien surprise, on va découvrir que le bonhomme, qui semble pas bien malin, n'est en réalité pas pas parti directement chez sa mère après avoir quitté son travail. Il est retourné à Colorado City dès 6h36. Son téléphone borne à son domicile jusque 9h du matin. Pendant 3h30 ce matin-là, Sean est seul avec Kylie. Il part chez sa mère de 9h à 14h40. Le véhicule de Sean est ouvert, les enquêteurs vont y découvrir trois rouleaux de ruban adhésif et un briquet. Mais aucune trace de sang ou de fluide pouvant appartenir à Hailey. Voyant que l'étau commence à se resserrer autour de Sean, un oncle d'Ailey, un certain Roger Ostrander, va se manifester en disant qu'il a eu une conversation assez étrange avec Sean, quelques jours après la disparition de l'adolescente. Il a dit à Sean qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse faire du mal à une petite fille de 13 ans. Ce à quoi le beau-père a répondu « Ouais, c'est clair. Ça doit être comme tuer une biche. » Je suis pas vraiment sûr de la comparaison. Bon, vous l'avez compris, Sean est maintenant clairement devenu le suspect principal dans l'affaire. Son alibi était faux. Il retourne à la maison au moment où Hailey est seule au petit matin. Va chez sa mère, puis est surpris en milieu d'après-midi, en train de faire du ménage par David. Le 8 février, pour calmer la situation et la haine qui. Commence à monter contre lui, Shaun décide de prendre la parole et de répondre aux médias.
1: Uh I felt that I gave 'em all the information I had, and which I really did. And like I said, I just felt like it was a witch hunt at the time and they were just trying to pin it on somebody, which was me. And I didn't want that happening, so I just stopped talking to them. I think it's unfair because this could happen to anybody what's happening to me and how would they feel if they're in my shoes? That's just how I feel.
0: What do you really want people to know
1: that I'm not a monster like a lot of people made me out to be. I'm just a regular guy and I love my girlfriend. I love Haley and David. I would never do anything to hurt her nor him or anybody. Sean n'a
2: donc rien fait, ce n'est qu'un malentendu, et puis de toute façon, comme dans chaque affaire, il faut bien suspect, c'est tombé sur lui. Pas de chance. Ce qui n'est pas de chance non plus, c'est que 16 jours après cette déclaration du petit homme innocent pris dans la spirale judiciaire, eh bien, plus de 100 000 images impliquant des enfants, des animaux et des actes jugés Déviants seront découverts sur les disques durs qui avaient été emportés pendant la perquisition. 100 000 images, Sean téléchargeait chaque jour des paquets entiers de photos et de vidéos impliquant des enfants. L'image qu'il avait donnée lors de son interview du type « innocent s'effondre auprès de l'opinion publique et des enquêteurs. Billy réagira à cette découverte en disant n'avoir rien vu et que, de toute façon, elle le travaillait pas au même horaire que Sean la plupart du temps. Donc, il avait tout le loisir de télécharger ce genre de contenu pervers quand il voulait. D'ailleurs, petite parenthèse, mais sachez que vos opérateurs internet savent exactement sur quel site vous vous connectez. C'est pour ça, par exemple, que des fois en France, on le voit de temps en temps dans les journaux, qu'il y a un jour... Ou une semaine pendant laquelle des centaines de pervers sont arrêtés parce que ces détritus se sont tous connectés au même site et ce site a été signalé par les opérateurs. Donc s'il y a des pervers qui nous regardent, sachez que ça va peut-être prendre un mois, un an, cinq ans, dix ans, mais un jour ou l'autre, vous allez vous faire avoir. Et ce sera sacrément bien fait. Ça peut paraître surprenant, mais malgré la découverte de toutes ces images, Sean n'est pas du tout arrêté. Puisque l'envoyer en prison pour ses faits, s'il est coupable dans l'affaire d'Aylee, ça risque de l'endurcir et certainement de le bloquer. Après un séjour en prison, il n'est pas fou. Le type ne voudra pas y retourner. C'est donc Billy qui est envoyé en détention. Oui, oui, Billy. Pourquoi Bah écoutez, euh, elle semble défendre Sean selon les enquêteurs. Elle dit qu'elle ne savait pas pour les disques durs. En plus, elle fume de l'herbe. Bon, aller en prison, ça lui mettra un petit coup de pression. Je vous rassure, la mère va payer sa caution et sera rapidement libérée par les autorités. À sa sortie de prison, elle redira à Sean que tout ça est de sa faute et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Le 28 août 2011, une veillée aux chandelles est organisée à Colorado City pour fêter le 14e anniversaire d'Ailey Dune et lui rendre hommage. À ce moment-là, même après tout ce que je viens de vous présenter, l'enquête n'a pas beaucoup plus avancé. Oui, il y a des soupçons, certains trucs clochent et il s'est sûrement passé quelque chose de dramatique au petit matin du 27 décembre. Mais personne n'a de preuve. Pas de sang, de vidéos de surveillance... Personne n'a rien vu. Et puis, les mois vont passer. L'affaire va laisser sa place à d'autres faits divers, comme on les appelle froidement. Les 10 000 dollars récoltés par la ville de Colorado City pour mettre en place une récompense seront rendus aux donneurs qui, bah, voyant que l'enquête n'avance pas, ont perdu tout espoir de retrouver Hailey et bah, ont voulu se faire rembourser. Sacré rapia Il faudra attendre deux ans pour que l'espoir disparaisse Définitivement des restes humains. Le 16 mars 2013, un promeneur se balade près du lac J.B. Thomas dans le comté de Scurry, à 40 km de Colorado City. Après quelques minutes de balade à emprunter divers chemins, Curtis Lloyd semble apercevoir ce qu'il croit être, dans un premier temps, un crâne d'animal ou les restes d'une bête de taille moyenne. En s'approchant, l'homme comprend tout de suite que les restes qu'il a devant lui ne sont pas de nature animale, il y a là une petite partie de squelette, un fémur humain et des dents. Collé à certains ossements, Curtis observe un jogging bleu. Et bien sûr qu'il comprend tout de suite. Tout le monde a parlé de la disparition d'Ailey Dune il y a trois ans. La pauvre gamine disparue juste après Noël, sa description était partout. Les autorités sont appelées, une analyse dentaire est réalisée. Et le résultat tombe. Les ossements retrouvés appartiennent bien à Ailey Dune. Malheureusement, étant donné qu'à ce stade il ne reste plus rien d'Ailey, il est absolument impossible avec les technologies actuelles de connaître la cause de la mort et les sévices qu'a pu subir l'adolescente. Par précaution, les os vont être gardés jusqu'en janvier 2017 par les experts scientifiques, mais rien ne sera trouvé. Ailey sera rendu à sa mère, qui l'enterra à l'extérieur de la ville d'Austin, là où elle est partie vivre depuis quelque temps. Je vous rassure, les enquêteurs en apprenant qu'à il est retrouvé dans le comté de Scurry comme l'avait supposé Sean lors de son interrogatoire, eh bien, vont bien sûr faire le lien, mais bah, c'est pas pour autant que le beau-père sera arrêté, puisqu'une supposition lors d'un interrogatoire ce n'est pas une preuve. Malgré tout, les enquêteurs vont garder un oeil sur Billy et Sean qui continuent de vivre ensemble, puis de se séparer régulièrement. Ils déménagent aussi souvent que possible, peut-être pour brouiller les pistes. Sean va de nouveau se faire épingler pour avoir créé des faux profils sur les réseaux avec lesquels il draguait des adolescentes. Une fois de plus, il échappera à toute condamnation faute de faits graves selon la justice. Et puis les années vont continuer de passer. 10 ans Il faudra 10 ans complets de 2010 à 2020. Suffit de faire une addition quoi pour que l'enquête avance enfin et que pour la première fois dans cette affaire, un mandat d'arrestation soit émis. Un pervers arrêté. Pendant l'année 2020, un avocat Ricky Thompson va se pencher sur les crimes non résolus au Texas, puisque vous imaginez bien qu'en 10 ans, les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Hailey Dune sont partis sur d'autres cas et le dossier a été laissé plus ou moins à l'abandon. Ricky va relire le dossier et il va être touché par l'histoire d'Hailey et révolté par l'enquête, puisqu'un élément lui saute aux yeux lorsqu'il lit le rapport d'expertise concernant les ossements et le jogging retrouvé. Sur ces éléments, a été retrouvée une trace ADN non identifiée. À a l'époque, personne n'a demandé à quiconque de se soumettre à un prélèvement pour réaliser une comparaison, alors même que le suspect principal était tout désigné. En juin 2021, Sean est convoqué pour un prélèvement ADN. Il s'y rend, puis repart. Le 14 juin, un mandat d'arrêt à son nom est émis par les autorités. L'ADN retrouvé sur la scène de crime, match avec l'ADN de Sean Atkins. Placé en détention toujours au Texas, Sean va être présenté à un grand jury qui déclarera que oui, au vu du faisceau de preuves et des événements qui sont survenus, Sean peut parfaitement être jugé pour le meurtre d'Hiley Dune. Le beau-père ou plutôt l'ancien beau-père décidera de plaider non coupable en attendant son procès. Sean Atkins est la dernière personne à avoir vu Ailey en vie. Il part au travail le 27 décembre vers 5h36 puis fait le trajet inverse après avoir pointé au boulot. De là... Il est seul à la maison avec l'adolescente de 13 ans. C'est certainement à ce moment-là que quelque chose de grave se passe. Au vu de ce qui a été retrouvé sur ses disques durs, on peut facilement imaginer que Sean ait voulu rendre visite à Hailey au petit matin, que l'adolescente l'a repoussé, et que Sean n'ait pas apprécié. Placé dans le coffre de la voiture, Ailey sera ensuite abandonnée près du lac et découverte plus de deux ans après sa mort par un promeneur. La date du procès de Shaw n'a pas encore été fixée et dans cette affaire, Billy, la mère d'Ailey, n'est à ce jour pas suspectée d'avoir participé à son meurtre ni d'avoir couvert son ex-compagnon. Comme d'habitude, dès que j'aurai de nouvelles informations concernant ce procès, je vous les partage sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Alors, pensez-vous qu'il est arrivé quelque chose à Hailey en dehors de chez elle Ou pensez-vous que Sean, son beau-père au moment des faits, ait quelque chose à voir dans sa disparition Pensez-vous également que Billy, la mère de l'adolescente puisse savoir un fait, puisse avoir une information qui pourrait aider à résoudre l'enquête. En attendant, c'est avec la mort d'Ailey Dune et l'arrestation de Sean Atkins que se termine cet HVF. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au ce bout, mettez Ailey en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre scénario pour vous. Que s'est-il passé cette journée du 27 décembre Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur une affaire non résolue, même si je mets des gros guillemets bien évidemment, je sais que ça plaît beaucoup à certains beaucoup moins d'autres mais il en faut pour tout le monde et j'ai beaucoup aimé enquêter sur cette affaire restez max guys on se retrouve normalement vendredi prochain à 18h pour une nouvelle hvf n'oublie pas le pouce bleu de vous abonner de me suivre sur les différents réseaux et puis
0: bye confidence starts with loving who you are!